0: 夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。我们要知道，父母的教育是有有效期的，一旦你不珍惜，错过了这个有效期，就会耽误孩子的成长。现在的生活节奏很快。很多家长为了应付复杂的工作，晚上加班加点也是常有的事，陪孩子的时间被压缩的少之又少。为什么总有父母抱怨孩子和自己不亲近呢？很简单，相处的少，互动的少，感情自然也就不浓。好孩子是管出来的，优秀的孩子是陪出来的，而陪伴才是孩子最需要的教育。陪伴并不是要求我们时刻跟孩子待在一起，而是在孩子需要你的时候能给他一个回应。有些父母陪是陪了，但不是在做自己的事，就是在玩手机、看电视、打麻将，只是陪在孩子身边而已。这样的陪伴没有引导，没有教育，更给不了孩子安全感和幸福感。曾看过这样一段话。十年后，您把现在的房子给孩子，他们会回答您太旧了；二十年后，您把现在的小汽车给孩子，他们会告诉您别逗了；三十年后，您把现在的人民币给孩子，他们会笑着说不值钱了。然而，如果您能在孩子成长中给他们一个良好而科学的家庭教育，用心陪伴孩子，三十年后，孩子会说。爸爸妈妈，你们太明智了，衷心感谢你们。因此，爸爸妈妈能给孩子最重要的、最好的礼物，应该就是高质量的陪伴和良好的家庭教育。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自《中国教育报》，名字叫《好父母的标准是做到这十二个字》。零二二年一月一日起，《家庭教育促进法》正式实施，这是中国家庭教育事业的里程碑，也是一个历史的新起点。《家庭教育促进法》内容极其重要而丰富，其中根本点是明确了父母或者其他监护人在家庭教育中的主体责任，以及国家和社会的协同支持。毫无疑问，新时代不仅赋予父母神圣的责任。也对父母的教育素养提出了前足未有的高标准和高要求，因为新时代需要强大的父母，没有强大的父母就没有强大的后代，也不会有强大的民族与希望。实际上，面对时代的机遇和挑战，一代的父母承担了家庭教育最主要的责任。而一代代孩子的健康成长，足以证明绝大多数父母是称职的，甚至可以说是强大的。然而，家庭教育指导工作有一个明显的误区，就是对父母的指责过多而支持不足。很多父母都有非常难堪的回忆，似乎孩子的任何缺点都与父母的过失有关。试想一下，如果父母内心崩溃，家庭教育还有什么希望？的确，青少年儿童的成长深受家庭的影响，但夸大父母的责任不利于问题的解决，更不利于强大父母的自信心。家庭教育事业的成功实践告诉我们，要坚定不移地相信父母，相信父母具有强大的能力，相信孩子同样具有强大的潜能。在这样一个前提下，教父母如何理性的爱孩子，包括坚持正确的价值观、尊重儿童的权利、划清是非界限等，并最终能以幸福为目标，培养真正健康发展的人。《家庭教育促进法》在总则第二条对家庭教育的重要内容与责任做出了明确的规定。本法所称的家庭教育，是指父母或者其他监护人为促进未成年人全面健康成长，对其实施的道德品质、身体素质、生活技能、文化修养、行为习惯等方面的培育、引导和影响。总则第三条又强调，家庭教育以立德树人为根本任务。第十六条还规定了家庭教育的六条具体内容。这些法律原则表明，家庭教育有自己的本质与特性，它是丰富多彩的生活教育，它是以生活实践教孩子做人的教育，而不是以追逐考试名次和升入名校为目标的鸡娃竞争。这是正本清源的引导。对于双减背景下的父母具有极为现实的意义。那么，在抚养孩子的路上，关于他的一切事物，你是否已经处理的得,得心应手？成为合格父母的标准是什么？中国青少年研究中心研究员、中国家庭教育学会副会长、新家庭教育研究院院长孙云晓认为，也许用十二个字就可以基本概括。那就是陪伴、榜样、尊重、支持、习惯、成长。一陪伴，就像幼苗离不开阳光雨露，未成年人，尤其是幼年期的孩子是非常需要陪伴的，并且是需要爱与智慧的陪伴。家庭教育促进法确立了亲子养育、加强亲子陪伴的原则。犯罪心理学家李玫瑾教授的心理养育理论告诉我们，父母在养育孩子的过程中，与孩子建立亲密的依恋关系是家庭教育的基石。没有养就没有育，因此父母的第一职责就是爱的陪伴。请注意，孩子需要的不是母亲一个人的陪伴，同样需要父亲的陪伴。陪伴需要爱心，需要体力。也需要恒心。二零零八年北京奥运会时，国际奥委会驻中国首席代表李红给我们带来一个经典的案例。他在天津市长大，自小学一年级开始，爸爸天天带他跑步，一直跑到高中毕业，十二年的陪伴，十二年的坚持。即使李红进入大学及后来出国留学，也一直在坚持跑步。李红养成了坚持锻炼的良好习惯，成长为一个自信自强、品学兼优的大学生。中小学时期可谓成长的关键期，可能伴随多少矛盾与坎坷。父亲坚持陪伴女儿跑步，让女儿进入了成长的绿色通道。这就是陪伴的魅力。长期坚持陪伴的最大收获是引导孩子养成良好的习惯。进而形成健康的人格。二榜样，孩子是看着父母的背影长大的，身教重于言教，家风对人的成长影响巨大，而父母的一言一行就是形成家风的关键因素。对于一个人来说，价值观在其人格结构中居于核心地位，对其行为方式、思维方式、道德品质起着决定性作用。家庭是一个人价值观形成的摇篮，一个人价值观形成的关键是由其家庭价值观，也就是家风所决定的。因此，父母的榜样作用就成为最直接、最有效也最重要的家庭教育。例如。要求孩子做到的事情，自己首先做到；不让孩子做的事情，自己也不做。父母带头读书，影响孩子爱上阅读的例子比比皆是。家庭教育主要是生活教育。教育家陶行知说过：“好的生活就是好的教育，坏的生活就是坏的教育。”对此，中国教育科学研究院研究员楚昭辉表示，与旧教育仅仅从道德约束角度反复强调做人不同，陶行知大大丰富了做人内涵，将培养生活力作为做人的基础，创造理想社会作为做人的目标。生活力包括健康的体魄。劳动的身手、科学的头脑、艺术的兴味、改造社会的精神。《家庭教育促进法》规定，帮助未成年人树立正确的劳动观念，参加力所能及的劳动，提高生活自理能力和独立生活能力，养成吃苦耐劳的优秀品格和热爱劳动的良好习惯。举例来说。如果父母热爱生活，做饭能够做得色香味俱佳，为孩子做了好的榜样，孩子很可能也热爱生活，甚至愿意做家务。如果父母讨厌做家务，家里缺少烟火气，总习惯于叫外卖，家庭生活贫乏无趣，孩子怎么会喜欢家庭生活？更不会喜欢做家务劳动。三发现，儿童教育的全部使命可以概括为十二个字，那就是发现儿童、解放儿童、发展儿童。首先是发现，好父母会及时发现孩子的变化与需要，给予孩子必要的理解、帮助和支持。较早发现孩子的潜能优势，就是强大父母的特殊而神圣的使命。没有人比你更关注、更了解你的孩子。你不发现，谁发现？人的一生是依靠优势发展的，甚至可以说是靠优势活着。没有发现优势的人生，可能是浑浑噩噩的一生。就理论依据而言，世界著名教育心理学家霍华德·加德纳的多元智能理论为我们描绘了框架：每个人都有八个以上的智能。但每个人的智能组合或者说优势是不同的。中国的俗语“三百六十行，行行出状元”也道出了其中的奥秘。问题在于，孩子的潜能优势并不容易被发现，这不仅需要细心，也是需要条件的，尤其是需要丰富多彩的实践。当然，发现孩子的优势有一个过程，从假优势到真优势。从小优势到大优势，不断的发现就是成长。发现越早，越可能掌握教育的主动权。与此同时，父母要多与孩子交流，尤其注意孩子的自我发现。四，尊重。对于许多父母来说，最难做到的就是尊重孩子，而强大父母的显著特点，恰恰就是尊重孩子。举例来说，许多父母都期待孩子进入名校，获得高收入、又安全体面的工作。中国青少年研究中心的调查曾发现，父母最希望孩子选择公务员等职业。可是，当孩子做出与父母期望迥然不同的选择时，你会采取什么样的态度呢？青岛市一位母亲说，她的女儿高考成绩非常优异，完全可以进清华北大，却选择了读涉外警务专业的一所大学，因为女儿的梦想是当一名现代警察。这位母亲内心很纠结，但还是尊重了女儿的选择。今日父母值得注意一个变化，那就是随着中国逐步进入富裕时代，孩子的选择可能发生明显的变化，即不再以寻求温饱为目标，而是更多看重个人兴趣与梦想的实现。中国青少年研究中心二零一六年提供的调研数据证明了这一点。从二零零五年到二零一五年，青少年对学历期待的主要顺序仍然首选博士，其次是硕士、本科。但零零后对博士学历的期待比九零后下降了百分之十六点三。父母对孩子的学历期待也呈现同样的下降趋势，逐渐回归理性态度。意大利幼儿教育家蒙台梭利曾说。父母不要做孩子的塑造者，而要做孩子成长的协助者。用联合国《儿童权利公约》和中国的《未成年人保护法》的法律原则来说，我们要尊重儿童或未成年人的四项基本权利，即生存权、发展权、受保护权和参与权。简而言之，就是儿童友好、儿童优先、儿童利益最大化。当然，必须看到未成年人存在不成熟性。尊重孩子，并非意味着唯孩子意见是从，而是认真听取孩子的意见，接纳合理的部分，分析引导不合理的意见。例如，深圳翠北实验小学等学校有一个很好的家庭教育模式，那就是经常举行家庭会议，既保证了儿童参与家庭生活的权利。就解决了孩子困扰的诸多问题，这就是真正的尊重。五、支持，儿童是最需要支持的人，因为儿童有五彩斑斓的梦想，却有缺乏实现的能力与经验，他们最渴望得到成年人的帮助。有爱心的父母最有可能给予孩子支持，特别是解放孩子。陶行知有一个重要主张：要解放孩子的头脑、双手、脚、空间、时间，使他们充分得到自由的生活，从自由的生活中得到真正的教育。实践证明，孩子健康成长特别需要父母理性的爱，例如拥有积极的解释风格。摒弃消极的解释风格，因为父母的解释风格深刻影响孩子的人格健全。解释或评判孩子的行为，几乎是父母教育孩子最经常使用的方式。童年既是初生牛犊不怕虎的年龄，也是犯错误最频繁的时期。父母的解释有可能影响孩子的走向。积极的解释导致自信和乐观。消极的解释导致悲观和绝望。孩子的健康成长特别需要父母的另一个支持，就是在成长的关键时刻给予鼓励和引领。很多时候，孩子已经发现了自己的潜能优势，做出了适合自己的选择，却未必能够坚持下来，因为任何方面的学习都离不开克服困难这一环节。北京大学一位女生在回答“什么是好父亲”时说：“好父亲就是百分之九十的温柔加百分之十的冷峻。”这说明孩子的成长需要父母的爱心，也需要父母的理性。六成长，成长作为强大父母的六个特征之一，放在最后绝不是无足轻重，而是说特别重要，具有兜底的价值，甚至说是新时代强大父母最为本质的特征。为什么这样说呢？因为我们面对信息化世界，面对几千年来未有之大变局，更是面对在互联网时代长大的孩子。家庭的墙再厚，也无法抵御社会的影响。没有哪一个父母可以轻松应对。新时代父母唯一的出路，就是与孩子一起成长，学习学习再学习，成长成长再成长。信息化社会具有许多后遇文化的特征，即在某些方面，前辈需要向晚辈学习。所以。学习孩子的优点已经成为强大父母的新特点。当我们谈到家庭教育主要是生活教育的时候，完全可以理解，不是所有的生活都是好的生活，更不是所有的生活都有利于孩子的成长。作为强大的父母，我们有太多需要学习的知识与能力。让我们先用一个事实来说明。多少家庭被手机和网络游戏所困扰？一家人在一起是什么样子呢？一人捧着一部手机，家人很少交流，亲子难以对话，真可谓人在咫尺，心在天涯。作为父母，你有什么灵丹妙药？北京史家小学四年级小学生朱紫薇发出倡议：放下手机，让我们真正在一起。就是儿童参与改变生活的美好实践。半年来，一千多个家庭父母响应孩子的建议，累计放下手机五点四万个小时，即每天晚饭后两个多小时不玩手机，与孩子在一起聊天、游戏或者学习，有效促进了亲子关系的融洽，取得了良好的效果。由此可见，尊重孩子的参与权多么重要！父母与孩子一起创造美好生活，才是真正富有生命力的家庭教育。总之，在家庭教育中，只要做到陪伴、榜样、发现、尊重、支持、成长，就是好父母，就是强大的父母。
1: 这些年风吹雨打，为了这个家，如何表达我的真心话？我该如何报答你们抚养我长大？多少年的时光，多少相聚离散。多少寒冬炎夏，为我担心牵挂。看你们的脸颊，又多了岁月的白发。含辛茹苦的付出，最好的年华。长大后。I'm not afraid. 才注意领悟，我会珍惜现在的拥有。